0: Hoi, voordat de podcast begint heb ik nog even twee mededelingen. De eerste is, mijn nieuwste single is uit en hij heet Zomerzongevoel. En het is echt een droom van mij dat dit een zomerhit wordt. En het is nu nog zomer. Dus ik zou zeggen, ga even naar mijn andere Spotify kanaal met liedjes. Dus je typt even in Walinda en het liedje Zomerzongevoel. Luister het liedje op je tropische vakantiebestemming of gewoon lekker op de camping. Deel het met zoveel mogelijk mensen. Dans erop zodat dit echt een zomerhit kan worden. Nou, je gaat zo naar mijn podcast luisteren. Wil jij mijn podcast nou helpen met groeien en bloeien... zodat je er nog meer van kan luisteren? Klik dan even op de button onderaan bij de tekst. Veel luisterplezier! Unlock yourself. Mijn naam is Valinda. En ik ben Unlock Coach. In deze podcast deel ik mijn levenslessen... Over zingeving, spiritualiteit, mindset, gezondheid, zelfontwikkeling, expressie, kunst en nog heel veel meer. Ook interview ik inspirerende mensen over deze onderwerpen. Dus, luister je mee? Weer een nieuwe gast in mijn podcast. Wie ben
1: je? Ik ben Karin, Karin Barrenhoorn. Een... Um... Ja, wie ben ik? Uh, ik woon in Oosterbeek en uh, ik ben hier vandaag omdat ik een boek heb geschreven en jij me uitgenodigd hebt om daar uh, onder andere, denk ik, iets over te vertellen. Maar misschien gaan we nog wel dieper en verder. Ik weet het niet. Ik laat me verrassen.
0: Oké, okay. ik ben dan als eerste wel, dat komt nu zo in me op, uh, benieuwd van waarom heb je een boek geschreven? Hoe kwam dat? Um, nou ja, pff, ik, ik was
1: op de lagere school al bezig. Ik vond Nederlands heel leuk. Uh, daar was ik ook eigenlijk het beste in. Uh, rekenen was een ramp. Dus we, dan ben je een alfa als je ja. een alfa hebt. Ja. Um,
0: Dat heb ik ook trouwens. <laughs> Oké, okay, ja. Ik snap nou. echt niks van cijfertjes. Nee, nee, nou,
1: ik, had zelfs een dis, ik heb zelfs een dyscalculie. Dus, okay. dus, dus zoals je, net als met... Uh, ja, dyslexie heb je ja. ook ja. dyscalculie, ja. 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 Uh, nou ja, ik weet niet of dat tegenwoordig nog is op de scholen, maar uh, op de lagere school, uh, als we dan, uh, hoe heet het, opstellen moesten schrijven... En dan moest ik stevast voor de klas komen om hem voor te lezen aan de klas. En dan had ik meestal negen, tienen. Uh, ik was als kind al wel bezig met verhaaltjes schrijven. Ik heb een periode gehad dat ik een soort redacteur was van een krant. Ging gewoon ja, artikeltjes verzinnen, zeg maar. Um, werkstukken maken vond ik heel erg leuk. Dus ook wel plaatjes en dingetjes erbij zoeken, maar ook dingen erbij schrijven. Um, ja. Dus het, het zat er wel al geloof ik, denk ik jong in. Mm -hmm. Het is wel een beetje in mijn tienertijd is dat een beetje afgezakt allemaal. En toen dacht ik van ja, ja, ja. Uh, ja, een beroep, een beroep. Ik ben een hele hoop dingen een late bloeier. Dus het kwam eigenlijk toen nog helemaal niet in mij op om iets met journalistiek of zo te gaan doen. Dus ik heb gewoon een uh, secretariële op opleiding gedaan. Wel Nederlandse handelscorrespondentie erachteraan. Want ik denk, ja, toch iets met die taal. En uh, ja, nou ja, ik denk zo toen ik eind twintig was, ben ik wel pek uh, dat weer op gaan pakken. Verhalen schrijven, romans schrijven. Maar ja, bleef het meestal gewoon in de kenniskring.
0: Oké, okay. maar toen dus, schreef je dus eigenlijk al boeken?
1: Ja, ja, eigenlijk wel. En dan ging dat gewoon van hand tot hand. Uh, ja, vrienden... Vrienden lazen dat. En voor de rest had ik... Uh, ja, geloof ik nog niet zo die ambitie. Mm -hmm. nee. Maar ik vond schrijven op zich wel... Heb ik nog wel, hoor. Ik bedoel, ik hoef niet bekend... Ja, dan zou je zeggen, waarom doe je dan die... Ja. <laughs> Gaan we weer naar huis, nee, je... uh, nee, maar ik
0: ben niet wereldberoemd of zo, dus dat nee, miste, denk ik. Nee, nee, nee. Nee. Uh, nee,
1: het allerliefste, leukste vind ik gewoon om zoveel mogelijk mensen te bereiken met mijn boek, dat ze er plezier aan beleven. Maar ja, dan moet je ook wel weer een beetje uit de schaduw stappen. Ja. Dus ja, uh, maar het, het lijkt me, als ik dan bijvoorbeeld kijk... Uh, nou, die schrijft ze van die zeven zussen bijvoorbeeld. Uh, mm -hmm. daar ik, heeft... ik
0: ken eigenlijk helemaal niet heel veel boeken, om eerlijk te zijn. Maar <laughs> <Okay>. ja, <laughs> ik lees altijd, um, ik weet eigenlijk niet eens hoe je dat noemt... maar boeken van, uh, over zelfontwikkeling, uh, gewoon ja, ja. dus uh, informatieve boeken. Oh, okay. Maar ik lees bijna okay. nooit
1: verhalen. Oh, Oké, okay. nou ja, die zeven zussen-serie, dat is gewoon heel erg een hype. Uh, ja, ik <laughs> klink misschien heel aanmatigend om van jezelf te zeggen. Mm -hmm. Ik vind ze zelf niet zo bijzonder. Maar als ik bijvoorbeeld dan... een J.K. Rowling neem van, van mm -hmm. Harry Potter... weet je... in één keer dan die bekendheid... en dat er dan... Uh, dat je een, uh, een contract krijgt bij een uitgeverij... ja, en dat er dan eigenlijk van je verwacht wordt... Om, uh, ja, om toch misschien... eens in de zoveel tijd... een boek af te leveren... ik denk dat er dan bij mij wel veel druk... op de ketel ja, zou komen ja. te staan. Ja, ja Dus... Um, het is een beetje dubbel.
0: Ja, dus wat zou je dan... Uh, want je hebt nu dus één officieel boek. Ja. Dit was je eerste boek. Ja. Hoe heet het trouwens? Gaan we even. De getijden
1: van Basiliani. Ja.
0: Uh, dus dit is, maar wat is dan... Uh, hoe, als je zo groot mogelijk mag dromen... Dat jij het nog wel aan kan. Wat zou
1: je dan willen? Oeh, jeetje. Ja, dat vind ik wel een hele goeie. Uh, nou, ik zou het wel heel leuk vinden om onder contract te komen staan... bij een uitgeverij, maar dan wel onder bepaalde voorwaarden. Dus bijvoorbeeld niet dat geheige in mijn nek... van je moet ieder jaar een boek afleveren.
0: Ja. Uh, maar in... je zou dus eigenlijk nog wel meer boeken willen schrijven? Maar dan ja, er ja,
1: voor... ja, ja. ligt ook al een tweede bijna klaar.
0: Ah, oh. ja.
1: <laughs> ja, nee, dat, dat wel. Ja. En dit
0: boek gaat dus heel erg over Italië. Waar gaat het andere boek over?
1: Het andere boek, dat gaat... Ja, um, ik heb nog nooit eerder een thriller geschreven. Nou, dan moet je niet denken dat het heel bloederig wordt. Want mm -hmm. dat is niet zo mijn uh, cup of tea. Maar um, het is een beetje een psychologische thriller. En hij speelt zich af hier in de regio. Oh. Ede Wageningen, Wolfhezen... Een stukje Oosterbeek.
0: Oh, dat vind ik wel leuk, want dan heb ik ook echt beelden erbij, zeg maar. Ja,
1: ik, ik, ik vind het zelf ook belangrijk. Ja, tuurlijk, je kunt tegenwoordig heel veel vinden op internet en met maps. En, maar ik heb wel gemerkt dat het het makkelijkst eigenlijk is... om te schrijven over dingen waar je echt geweest bent. Ja. Uh, dat is dan ook met Basiliani het geval. De couleur lokaal, de sfeer... Uh, nou ja, ik woon in Oosterbeek en ik woon al negen, uh, sinds 1999 in, in Gelderland. Dus ja, dat, dat schrijft wel makkelijker, ja. vind ik.
0: Ja, ja want ik, nog Basiliani, uh, dat, die, dat bestaat niet echt qua naam. Het nee. schijnt een ander dorp te zijn. Ja, Je wil ja. niet noemen welk nee, dorp? Nee, in okay, het geheim. Nou,
1: uh, kijk, er komen toch wat uh, mensen in voor, waaronder. Uh, een van de personen heet Mercurio. En Mercurio bestaat echt. Oké. Okay. En um, ook in samenspraak met de uitgeverij... hebben we besloten om een andere naam... dus niet het dorpje te noemen. Oké. Okay. Social media rijkt tegenwoordig heel ver. En uh, nou ja, dat willen we een beetje afschermen.
0: Ja. ja. Oké. Okay. <sus> um, nou, ik zit nog even te denken... Ja, we gaan zo verder over boek, mm -hmm. maar je bent dus in ieder geval schrijfster. Wat doe je nog meer in het dagelijks leven?
1: Ik heb heel leuk vrijwilligerswerk. Mm -hmm. um, ik uh, doe de PR voor Tuin de Lage Oorsprong. Ik weet niet of je die kent in Oosterbeek.
0: Nee. Ik heb wel over gelezen dat je dat deed, maar.
1: <laughs> <laughs> nou ja, dat is een historische plek. Het is een hele mooie tuin. Um, we hebben in de. In de, in de, in de dat? In het hoogseizoen, zeg maar, vanaf half april tot eind september zijn we open. En dan hebben we op de zondagmiddag treden er ook artiesten op. Veel al wereldmuziek, ook wel klassieke muziek, Ierse muziek. Eh, nou, heel divers. Ook wat theatervoorstellingen. Ja, en dat moet onder de aandacht gebracht worden. En ik vind natuurfotografie ook heel erg leuk... Dus het is ook een hele mooie tuin met prachtige bloemen en planten. Dus um, ik, ik maak de natuurfoto's. En um, nou ja, mensen kunnen lid worden van de tuin. En dan krijgen ze iedere week een nieuwsbrief. Dus die nieuwsbrief maak ik ook. Dan kondigen we aan wat, wie of wat er op zondagmiddag komt optreden. Um, nou, meestal ben ik op zondagmiddag, vind ik gewoon hartstikke leuk bij de concerten. Dus dan maak ik ook foto's. Schrijf dus ik een stukje, pak het stukje voor uh, op Facebook, op de Facebookpagina van de tuin, op de Instagram. Um, ja, dus het is gewoon. Ja, het is eigenlijk op mijn lijf geschreven. Het ja. is, uh, kan, ik, ik hou van fotografie ook, ook van natuurfotografie. Ik kan. ...stukjes, uh, kleine stukjes schrijven. Ja, heel leuk vrijwilligerswerk. Ja, daar dus ben ik heel blij met, mee.
0: met schrijven. Ja, ja ook. Ja, natuurlijk ja, mag je wel drinken. <laughs> <laughs> even kijken. Ja, ik kan moeilijk al geantwoorden geven dat ze het niet horen. <laughs> even kijken. Um, maar toch heb je mijn eerste vraag nog niet helemaal beantwoord. Mm. Uh, want ik vroeg van, hoe kwam je nou op het idee... Om een boek te schrijven. Maar je, je, niet, niet dat er een fout antwoord is, hè? Nee. Maar je zei van, ik, ik schrijf zo heel lang. Ja. En, maar dat is dus hoe je op het idee komt om een boek te schrijven? Of, zeg maar, hoe kom je op het idee voor dit boek?
1: Uh, voor dit boek bedoel je? Ja. Oh, oké. Okay. Um, dus die Basiliani bedoel ik? Ja. Nou, uh, ik, ik, ik heb Nederlandse vrienden in... Calabrië wonen in Zuid-Italië. Mm -hmm. Dat is. Uh, even kijken of ik het goed zeg. De punt van de Italiaanse laars. Dus daar is, zij zitten ze, zeg maar, globaal recht tegenover Sicilië. Maar ze zitten dus aan het vasteland. Um, ja, ik heb wat met Italië. Al, al jaren. Dat is al heel lang zo. Um, en ja, ik ben mijn vrienden drie, vier keer bezig opzoeken. En Basiliani is ontstaan. Uh, we, we zijn gewoon op een, op een, op een mooie dag, zijn we, hebben we de auto gepakt. En we zijn het binnenland ingereden. En uh, nou ja, je hebt daar gewoon heel veel uh, verlaten dorpjes. Um, nou, wij kwamen dus in Basiliani terecht. <laughs> ja, zo'n zo, zo slaperig dorpje. Je zag er geen kip. Uh, en toen raakten we daar uh, op het pleintje. Althans, mijn vriendinnen, want die spreken veel beter Italiaans dan ik. Die wonen, al, die, ja, die wonen hun hele leven daar al. En toen raakten we dus... Aan de praat met Mercurio. De Mercurio uit het boek. Mm -hmm. En uh, ja, hij zei van, vinden jullie het leuk als ik, als, als ik jullie meeneem uh, door het dorp heen. En de verhalen vertel. En waarom er nog maar zo weinig mensen wonen. Nou ja, uh, zoals het boek ook begint. Het, 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 het zijn allemaal van die trappetjes die steeds hoger en hoger en hoger klinken. Uh, gaan en we gingen dus allemaal door van die nauwe straatjes en, en nou ja, hij vertelde dan ook wat je veel ziet hè, in mediterrane dorpjes, dat de jeugd wegtrekt omdat er geen werk is, uh, aardbevingen spelen mee, uh, hij kwam zelf ook met een aantal persoonlijke verhalen. Die ik dus ook een beetje heb verweven in mijn boek. Vandaar mm -hmm. dan ook een beetje het afschermen. Ja. Um, ja, het was gewoon eigenlijk heel indrukwekkend. En nou ja, hij heeft echt bijna wel een uur voor ons uitgetrokken.
0: En, um... Terwijl jullie eigenlijk niet kent. Nee, hij kwam nu nee. gewoon spontaan tegen. Ja, <laughs> ja.
1: Oh, heel lief. En, uh, nou ja, wij hadden dus ook zoiets, uh, kijk, het, het was niet helemaal uitgestorven. Er wonen nog wel een paar mensen en er was ook nog iets van een soort van, uh, ja, broodjeszaak, zeg maar. Dus wij hebben hem op een lunch uh, getrakteerd. En, uh, nou ja, hij had gewoon ook wel, wel wat persoonlijke dingen gedeeld. Hij had het ook best soms wel moeilijk, ook met herinneringen. Die hij nog had. Uh, ja, toen het dorp nog levendig was en zo. En. en nou ja. Um, ik ben zelf wel. Um, gelovig. En mijn vriendinnen ook. We hebben toen op een gegeven moment gevraagd. van. Joh, ik zou je het fijn vinden als we voor je bidden? Nou, dat vond hij heel fijn. Dus. Uh, ja, het was gewoon. We zijn gewoon omheen gaan staan en we hebben gewoon even voor hem gebeden. En hij raakte daar heel erg door ontroerd. En... Het was gewoon een hele bijzondere middag. En ja, die ervaring die bleef bij mij hangen. En uh, de maanden daarna dacht ik van, ik wil hier iets mee. Ik wil dit op papier uh, zetten, maar hoe en wat? En ik wilde ook wel een stuk fictie erbij. En ik wilde ook nog wel een klein stukje uh, iets, iets, iets met de liefde erbij. <laughs> ja. Dus, dus ja, zo, zo is het eigenlijk ontstaan, zeg maar. Ja, en schrijven op zich is voor mij... Er is maar één ding... in mijn leven waarin ik het gevoel heb... dan ben ik helemaal... dan val ik samen met alles... dan ben ik helemaal in het hier en in het nu... en dat is met schrijven. Dat heb ik met niks anders. Hmm. Um, ik kan niet... zoals sommige schrijvers... een hele dag schrijven. Dat lukt me niet. Mijn max is meestal vijf à viertjes. Dan ben ik ook best wel moe. Maar voldaan moe, mm -hmm. zeg maar. En dan borrelt het nog wel... Maar als ik dan doorga, dan ga ik afraffelen. En dat wil ik niet. Dus nee. dan uh, is het net zoiets als een hele lekkere bonbon. Je neemt er drie en de rest laat je liggen voor de volgende dag. Um, dus ja, schrijven maakt me gewoon ook heel erg blij. Ja. Dat, dat is gewoon wie ik ben, denk ik. Nou, mooi toch? Ja, nou, ik hoop dat Ik het zie een ook beetje... echt helemaal
0: stralen. Ja, ik hoop dat het een beetje een wat duidelijke
1: antwoord is op je vraag. Ja, is
0: zeker de antwoord. Hey, ik, um, mag ik ook best wel persoonlijke vraag stellen? Of het kan een persoonlijke vraag okay. zijn. Uh, ik heb er twee. Oké. Okay. <laughs> ik zit te denken welke volgorde het handigste is. <laughs> Oké, okay, um, zitten er ook verhalen uit je eigen leven in dit boek? Beetje. Oké. Okay.
1: Klein beetje.
0: <laughs> en nou, omdat je begon dus ook te stralen toen je het had over liefdesverhalen. <laughs> dus, <laughs> dus ik wilde weten van, is dat een van de liefdesverhalen of, of wil je daar niks over kwijt? Uh,
1: nou, dat... dat ja. Eh... Uh. Nou, dat vind ik lastig om daar antwoord op te geven. Laat ik het zo. Ja, er, er zitten gewoon wel wat persoonlijke dingen in die ik heb meegemaakt. Ja. Maar dat is eigenlijk het enige wat ik even over kwijt <lacht> Oké,
0: okay. en uh, nou, dan moet ik. Dan zat ik zo dus te denken. Zou dat dan ook in dat dorpje zijn geweest? Of zou dat. Op een nee, momenten, nee, 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 nee. Dat nee, ik, nee niet nee. dat je verliefd werd op die Mercurio? Nee nee, 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 nee. Ik kan niet van alles gaan bedenken. Nee, ik okay. <lacht> <laughs> nee, dat niet. <laughs> Oké. <Okay>. Um, <clears throat> nou, je hebt het al wel een beetje gezegd dat je altijd al iets met Italië had. Maar wat heb je dan met Italië?
1: Mm. Ik vind Italië een heel rijk bedeeld land. Mm -hmm. uh, en daar bedoel ik mij Natuur. Uh, muziek. ...kunst. Uh, zij zijn virtuozen in, in, in simpel, voedzaam en heel erg lekker koken. Uh, het marmer, de mode. Ja, ik, dat, dat, dat is zoveel bij elkaar, zoveel moois bij elkaar in één land... Um, Ja, en ik denk ook wel uh, ja, dat het, of ik denk, ik heb het zelf ook wel meegemaakt, uh, dat het gewoon echt levensgenieters zijn, met oog voor mooie dingen. Hoewel ik zeker ook wil benadrukken, maar dat komt ook wel, da daarin ben ik ook heel erg dankbaar dat mijn uh, vriendin Esther, ja, die woont daar al jaren. En uh, die weet gewoon van de ins en outs. Zeker in Zuid-Italië. Want het leven in Zuid-Italië is echt niet gemakkelijk. Nee. Kijk, als je er op vakantie gaat... Ik logeer altijd bij hun. Als ik er naartoe ga. Uh, en, en Eigenlijk, ja, ik vind dat eigenlijk wel wat hebben. Want juist door met die meiden op stap te gaan... Zij spreken de taal goed. Je komt dus in contact met mensen waar je als toerist, als jij. Uh, ja, normaal niet meer in contact komt. Uh, nee, nee dan, dan, dan ga je meer de, de geijkte dingen doen. Dus je ziet ook wel de andere kant. En ik weet ook wel vanuit mijn contact met Esther dat het uh, echt niet altijd makkelijk is. Zeker niet in het diepe zuiden van Italië. Maar ja. Uh, Weet je, ik zit op dit moment... Ik weet niet of je het programma kent van Ilya Gort op reis. Ik kijk bijna geen tv ergens. Okay. <laughs> oh, Nou ja, hij, hij is Nederlander. Ja. Hij... Uh... Ik weet niet of je ook wel eens een, een glaasje wijn drinkt. Uh, heel soms, ja. Hij is van de Slurrupwijn. Hoe okay. je die kent. Nou ja, hij is Nederlander en hij is al jaren uh, Frans. Uh, hij is wijnboer in Frankrijk. Ja. Maar uh, goed, hij maakt voor de televisie, maakt die reisprogramma's. En onder andere ook naar Spanje, maar ook naar Italië. En um, hij gaat heel erg op zoek naar... Ja, wat maakt Italië uh, nou zo bijzonder? Nou ja, en dan kom je inderdaad... Hij komt eigenlijk ook een beetje uit bij... Uh, het, het is zo'n rijk land. En met rijk bedoel ik niet zozeer in economische zin... Want dat is zeker niet in het zuiden van Italië... Maar rijk aan Info, grondstof, ja. stoffen, cultuur, kunst... Nou ja, you name it. En, en, en ze hebben oog voor mooie dingen. Dus ja, ik... Uh, ik, ja, ik waar dat vandaan komt, Walinda, dat weet ik echt <lacht> niet. Maar ik geloof dat ik... Dat is bij mij begonnen mm -hmm. met... Uh, oh, hoe heet dat nummer nou? Toen ik dat voor de eerste keer hoorde... Toen dacht ik, oh, wat is die taal mooi. Ik ben dus ook... Misschien,
0: geen idee hoor, maar in mijn hoofd komt nu Laura Pausini. Ja, die is ook... Uh,
1: uh, nee, Ticento van Mattia Bazaar. Okay. Dat zal misschien jou niks zeggen. Nee. Maar <laughs> Andere luisteraars misschien wel. <laughs> ja. Dat is dramatiek. Dat is passie. Dat is... Ah, toen, ik, toen, ik, toen, ik, toen ik dat voor het eerst... Ik denk, oh, zo wil ik het leren spreken. Ja, nou, daar ben ik na vijf jaar studie wel op
0: teruggekomen. Laat me zitten. <laughs> um,
1: het, 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 ja, dan moet je gewoon daar wonen en het dagelijks spreken. Ja.
0: Um, kan nou het. ja, sommige mensen hebben een talenknop. Die kunnen echt heel makkelijk... Uh, ja. Maar ja. ik heb dat ook niet, hoor. Ik, ik nee. moet echt in een land zijn. En dan, als ik het land vooruit ben, ben ik het ook weer vergeten. ja. ja.
1: ja. ja. Het is, uh, en ik, ik laat het nu ook, ja, weet je, door, door corona de afgelopen twee jaar ben ik daar ook niet geweest nee, in nee, Italië. Nee. Dus ja, dan laat je die, die taal ook een beetje, die studie een beetje, maar ja, ik zou het wel leuk vinden om er weer, weer een keer te gaan. En ik weet gewoon als ik er ben, dan pak ik, pak
0: ik het praat ook weer makkelijker op. Ja. Ja. En wanneer was je voor het eerst in Italië? Uh, oei.
1: Dat was niet bij mijn vrienden, dat was met een groep mensen. Um, wanneer was dat? Ik denk begin 2000. en toen zijn we naar Turijn geweest, ook okay, een mooie stad. Het hadden we een soort van uh, trainingsweekend met elkaar in de Piemonte, dus dat is vrij noordelijk. Maar vond ik ook erg mooi. Dat maakte toen ook al heel veel indruk uh, op me. En ik heb niet zo heel veel van Turijn gezien, maar wel een hele mooie stad. En ik zou nog veel meer van Italië willen zien. Maar ja, daar hangt ook een beetje prijskaart aan natuurlijk. Mm
0: -hmm. en, uh,
1: ja, het is dus een beetje keuzes maken. Mm -hmm.
0: En uh, hoe vaak kom je nu dan nog in de Ja, de laatste paar jaar dus niet. Ja, 2018 is de laatste
1: geweest. Dus het wordt wel weer tijd, vind ik. Ja. Ja, ja.
0: Nou, ga. Ja, <laughs> ja. Um, ik zit even te denken, hoor. Nou, de in het boek... Dus ik heb uh, even voor de luisteraars... Uh, ik heb gisteren de hele dag een boek gelezen. Van tien uur s ochtends tot tien uur s avond. Ik wilde er eerder aan beginnen. Maar uh, ja, mijn excuus is dus dat ik normaal nooit verhalende boeken lees. Maar speciaal voor jou dus wel gedaan. Wow. <laughs> en uh, ben er doorheen gekomen. <laughs> maar um, het, wat, ja, wat mij trouwens opviel aan het boek... Was dat het... Um, echt heel beeldend is verteld. Dus, dus uh, jij kan echt heel goed in verschillende zinnen omschrijven... hoe het weer was, hoe het rook, mm -hmm. hoe het eruit... dat vond ik echt heel knap. Mm -hmm. Ja, Dank dat je vond ik echt wel. heel knap. Ja. Ik moest daar in het begin even inkomen, maar dat is meer omdat ik dat soort boeken niet gewend ben. Mm -hmm. um, um, ja, ik vond het wel voor mezelf... maar dat is misschien ook dus omdat ik niet heel vaak dit soort boeken lees... Uh, lastig op het begin van wie is nou wie? Dus je had zoveel mm -hmm. verschillende persoonlijkheden van... Um, ja, dat vond ik soms even lastig. Mm -hmm. Maar ik heb hem natuurlijk ook als een soort treinvaart doorheen gelezen. Misschien <lacht> oh, okay. dus niet echt de tijd genomen om Maar uh, uh, wat ook echt opvalt, voor, tenminste denk ik, want ik heb er niet echt verstand van... ...maar mm -hmm. dat, uh, dat jij best wel veel kennis lijkt te hebben over Italië in het boek. Maar ik las mm -hmm. dan later dat je dus een vriendin hebt die je daarbij heeft geholpen. Ja. Maar ik wil nog wel zeggen van, hoe kom je aan al je kennis over Italië? Uh, nou ja,
1: inderdaad, kijk... Mijn vriendin Esther, die woont er al vanaf dat ze een klein meisje was. Uh, we, zo, we hebben laatst... Ik heb laatst trouwens nog een... Ja, dat was niet van jou, een andere podcast. Dat was wel je mag wel, ook
0: andere podcasts luisteren, ja, hoor. Ja, oh, gelukkig, gelukkig. <laughs>
1: ja, dat, ik vraag me namelijk altijd... Ja. Ik heb het daar wel vaker met haar over. Van, dan zeg ik, voel jij je nou Nederlands of Italiaans? En dat is best wel een lastig iets... Voor haar, ja. zeg maar, want ze is met de Italianen ook getrouwd en. Uh. Maar um, ja. En ook natuurlijk nogmaals, doordat ik, um, um, als ik bij hun ben bij hun ben, ja, krijg je ja, krijg je veel mee van de couleur lokaal. Maar Tijdens het schrijven heb ik ook heel vaak aan haar gevraagd van... ...joh, hoe zit dat uh, nou precies? En um, uh, weet je, er is bijvoorbeeld een stukje in het boek... Uh, ...dan komt iemand in het ziekenhuis terecht. Mm -hmm. En doordat er eigenlijk gewoon zo... Uh, weinig nachtpersoneel is... is het eigenlijk altijd de bedoeling... dat iemand gewoon van de familie... In een, in, gewoon in een stoel naast dat bed gaat zitten... om die persoon s'nachts een glaasje water te geven... of weet ik het wat. Dus dat is... Toen ik dat voor de eerste keer hoorde, uh, ik zeg dan soms al een zwaardig geintje tegen Esther, want dat uh, ook wel een bananenrepubliek uh, nog hoor, bij jullie. Mm. Nou ja, dan ga je gewoon dus met je klapstoel, uh, ga je s'nachts bij dat bed uh, zitten. Maar je moet wel s'morgens pleiten zijn met je klapstoel voordat de doktersronde komt. Want ja, dat, dat kan dus niet.
0: <lacht> Oké. <Okay>. Uh, <lacht>
1: Ja, nou ja, dat, dat is voor ons bijna niet denkbaar. Nee. En, nou ja, nee je mag dat ook
0: geen matrasje neerleggen om te slapen.
1: Weet ik niet. K oh. Kan het nog even voor je naam? Nou, dat maakt niet uit, maar <die> dat bedenk <laughs> ik me dan even. Ja, het... Nou ja, toen ik dat dus hoorde. Um...
0: Ja, maar ook als je dan nog gewoon, dus, dus een van mijn familieleden of vrienden zou in het ziekenhuis terechtkomen. Dan moet je dus met je klapstoeltje naast, naast gaan ja. zitten. En de volgende ja. dag moet je gewoon naar je werk of zo. En dan, ja, dat lijkt me ook heel goed. Ja, door. nou ja,
1: overdag is er dan wel natuurlijk verpleging. Ja, maar meer van maar dan s heb je dus de hele er... nacht ja.
0: niet geslapen omdat je naast, je, ja. naast ja. je oma moet zitten. Nou ja, vaak
1: is het zo dat dan de hele familie uh, afwisselt. Oh ja.
0: Dat ja. is dan wel weer mooie samenwerking. Plo plo
1: Ploeg het ja. ja. En
0: in Italië wonen ze volgens mij ook heel vaak nog gewoon met, met allerlei generaties bij elkaar in huis, hè? Met oma ja, nog in huis en wel, Ja, ook nog wel.
1: Bij mijn vriendinnen dan niet, maar het wordt wel heel veel gedaan. Ja. Ja, ja. En die, die familiesfeer, dat is wel gewoon heel mooi. Ja, en verder mijn kennis van Italië. Nou, ik, ja, ik vind het gewoon heel erg leuk om... Uh, je hebt dat blad Italië, de smaak van Italië en Italië lees je ook wel veel achtergronddingen, programma's over Italië, um, ja. En kijk, het is een groot land. Um, ik bedoel, dingen zijn hier in ons kleine landje in Limburg al anders als in Amsterdam, ja. zeg maar. Dus en Italië is nog groter. Dus iedere uh, uh, ja, zeg ik dat goed? Provincie? Ik weet niet hoe ze dat nou precies noemen. Maar die heeft natuurlijk ook weer zijn eigen, eigen dingen. Mm -hmm. um, en het noorden is gewoon ja, rijker. En daar is gewoon meer werkgelegenheid. En, uh, dus dat is ook altijd wel een beetje een dingetje. Het noorden en het zuiden. Dat, uh, <laughs> het zuiden voelt zich ook altijd wel achtergesteld. En wat ook inderdaad wel zo is. En... Um, dus ja, dan heb je ook weer een andere, coole lokaal natuurlijk.
0: Mm -hmm. ja. even kijken wat ik nog meer voor vraag had opgeschreven. Mm. Wat is voor jou het doel van je boek? Uh... Dus wat wil je daar eigenlijk dat mensen... Waarom mensen het lezen en wat ze eruit halen? Oeh...
1: Mm. Nou, ik heb een paar keer gelezen in recensies dat mensen het een uh, feel good boek noemen. Um, deels denk ik dat dat zo is, deels hoop ik toch ook, um, ja hoe moet ik dat zeggen? Tuurlijk, het is een lekker boek om mee te nemen op vakantie. Je bent, even, je bent gewoon even in Zuid-Italië. Maar er komen ook toch wel dingen in aan de orde. Zijdelings, want ik wil het ook niet te zwaar maken. Maar ja, zingeving, waar geloof je in? Uh, uh, nou... Uh, zoals bijvoorbeeld mijn curio, hoe dingen uit het verleden je nog kunnen achtervolgen en waar, daar waar je last van kan hebben. Uh, ja, oké, okay. het, het is misschien een beetje eindgoed, algoed iets. Maar ik wou er, ja, ik, 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 ik wil er wel wat meer mee
0: over brengen. Ja. En wat is dan de belangrijkste boodschap? Moeten we jullie dan zelf uitproberen te halen? Ja, <laughs> <laughs> ik,
1: ik, 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 ja hoe moet je het zeggen? Um, ik, ik vind het een, zelf een boek waar best wel veel in langs komt. Mm -hmm. um, ik, ik, ik kan niet zeggen van... Uh, ja, ik, nee, ik, ik, persoonlijk zie ik het niet echt... Enkel en alleen als een viel goed roman. Ja, wat ze eruit... Ja, ik denk dat ze dat zelf maar moeten... Uh... Ja.
0: ja, maar toch zit ik dan wel van... Oké, okay, dus er was een dorpje wat jij heel leuk vond. Mm -hmm. Daar wilde mm -hmm. je dus... Dat heeft je zo geraakt dat je daar een boek over wilde schrijven. Mm -hmm. Maar dan wilde je dus iets... Aan de buitenwereld meegeven van dat dorpje. En wat is dat iets wat je ze mee wil geven? Mm -hmm. Nou ja, um,
1: dat je, ja, hoe zeg ik dat? Kijk, uh, Lois, de hoofdpersoon, is wel een doortastend type. En, uh... ik moet natuurlijk niet alles van het boek gaan vertellen. <laughs> maar... Zij vindt een manier om dat dorp weer op de kaart te zetten... Um, maar gaandeweg weet zij ook weer het handje vol bewoners wat een beetje uitgeblust is. En toch ook al op leeftijd. Toch weer enthousiast te maken. Zodat zij zelf ook na gaan denken en weer energie krijgen. Uh, van, goh, hoe kunnen we ons dorp weer meer... Um, uh...
0: Ja, leven inblazen? Ja. ja. Ja, dus eigenlijk... Gaat het dan volgens mij uh, over inderdaad alle moeilijke dingen waar die mensen doorheen zijn gegaan en nog steeds mee zitten. Uh -huh. Waardoor ze nu een beetje, ja dat klinkt een beetje flauw over oude mensen, maar een beetje dood zijn uh -huh. zeg maar. Uh -huh. en, en zij komt eigenlijk naar ze luisteren. Ze uh -huh. weer zingeving geven van, van hé hey, waar ben je eigenlijk mee bezig en... en Mm -hmm. Waar zit je allemaal mee en waar doe je het allemaal voor? Mm -hmm. En dan uiteindelijk heeft ze die, die geest als het ware gegeven. Nou ja, aan ze. zelf, zelf
1: ja. heeft zij ook natuurlijk uh, wel een stukje bagage. Uh, en Giancarlo zeker. Die heeft een behoorlijk stukje bagage. Dus... Um, aan de ene kant... Uh, ja, merk je bij haar van, uh, ik, ik, ben, ik, ben, ik ben ook wel toe aan, aan, aan wat rust, aan, aan, aan een klein dorpje waar ik me ook een beetje weg kan steken. Uh, en Giancarlo zeker. Uh, maar toch wordt ze ook gegrepen door, door van, ja maar hier moet iets meer van. En dat, dat tenminste ja, ik hoop dat ik dat heb kunnen overbrengen, dat... Ja, gaandeweg ze ook steeds meer bij dat dorp en de mensen en hun verhalen betrokken raakt. En daardoor, ja, iedereen komt weer een beetje
0: ja, tot be leven, ja. zeg maar. Ja, dat is wel mooi. Want, ja. want, je, want je denkt rust, uitrusten en, en uh, niks meer moeten. Ja. Maar als je dan dus echt gegrepen wordt, dan, ja. dan kan, ja. krijg je weer energie ja. om actie te ondernemen. Ja. En het ja. gaat dus ook heel erg over verbinding. Nou, dat is wel mooi. Ja. Um, even kijken hoor. Welke delen zijn waar gebeurd en welke niet? Ja, dat heb je al wel een beetje gezegd.
1: Ja. Nou ja. Uh, nogmaals, het, 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 het dorpje bestaat echt. Ja. De, wat je op de kaft ziet, is het dorpje echt. Uh, ik, daar was ik trouwens heel erg blij mee. Want um, bij Boekscout kun je dan zeg maar, een omslag uitkiezen. Ik had al een... Een omslag. Um, maar ja, je zit dan ook weer met auteursrechten en zo. En zij hebben een hele grote beeldbank waaruit je dingen kunt kiezen. En het is gewoon zo dat, ja, een kraft is heel erg belangrijk. Dat is het eerste toch wat je ziet. Dus ik ben op een gegeven moment op de echte naam van het dorpje gaan googelen in die beeldbank. En ik kwam dus die afbeelding tegen, dat vond ik dus gewoon wel heel erg leuk. Ik denk, nou, als we dan ja, misschien dat sommige mensen het wel herkennen, ik weet ja, het niet. Maar...
0: maar dan moet je wel helemaal op zoek gaan naar die ja, persoon. Ja, <laughs> Dus dat is echt. En ja.
1: Mercurio bestaat echt. En um, ja, voor de rest ook wel heel veel fictie. Dat, dat stukje met de kleindochter van Mercurio, bijvoorbeeld, dat, dat heb ik tot dat was, ik, dat was ook het leuke aan het schrijven. Ik heb wel globaal in mijn hoofd wat ik wil zeggen. En wat ik wil, maar er kunnen ook in één keer zij dingen bij komen. Dat was ik helemaal niet van plan.
0: Nee. Ja, dat, ik vond, wilde, dat, ik, vond ik, dat vond ik wel een spannend stukje. Daar werd ik op, ging ik opeens aan. Oké. Okay, ja, okay. uh, ja, kunnen we dat een beetje zeggen? Zij, zij is op zoek naar de opa en ze, ja, ja. en ze wordt dan ook gelijk helemaal vermist. Ja, dat, dat was wel heel spannend gebracht. Oké, okay, leuk. En daar leuk. vroeg ik me ook nog van af, hoe, hoe kwam je daarop? Maar dat was gewoon spontaan. Dus. Dat was
1: gewoon spontaan. Dat is niet echt
0: gebeurd. Ik, ik, dat, dat
1: had eigenlijk ook wel te maken met. Uh... Ja, dat is zo. Ik heb er best lang aan gewerkt. En op een gegeven moment gaan die mensen gewoon. V... Leven? Leven? Ja. Het was net alsof ik gewoon dagelijks in dat dorp was terwijl ik. Aan het schrijven was. En. Ik had eigenlijk zoiets van. Gert Verder, Ik wil helemaal nondig niet afschrijven. Nee. <lacht> Laat ik er nog eens wat leuks. <lacht> wat zou ik er nog bij <lacht> en Toen kwam dat heel spontaan op. En. Uh. Ja. En ik wilde. Um, kijk. De, de echte Mercurio zou ik maar zeggen. Nou ja. Die ik weet niet hoe, dat, hoe het nu met hem is, maar had het best wel moeilijk. Uh -huh. En ik wilde hem graag in het boek een wat meer happy end geven. Dus dat, dat speelde ook mee.
0: Ja. Misschien, uh, misschien, misschien gebeurt het dan in het echt ook wel, omdat jij dat dan als het ware over hem hebt uitgezegen. <laughs> Die zal het zeggen. <laughs> um, Herkennen mensen uit je omgeving, want je hebt dus veel mensen die iets met Italië hebben en dat dorp. Mm -hmm. um, herkenden ze zich ook in het verhaal? Of misschien heb je zelfs wel de mensen uit het dorp. Ja, dat is een beetje lastig, want het is niet in het Italiaans.
1: Nee, het is niet. Nee. Nee. Uh... Nou ja, het was natuurlijk voor Esther en haar zus wel herkenbaar, omdat wij natuurlijk met z'n drieën daar zijn geweest. Zij hebben trouwens het meest met Bercurio gesproken. Want nogmaals, ja, zo goed is mijn Italiaans niet. En van hun heb ik ook echt meer de details gehoord van hoe dat is gegaan in het dorp en wat hij zelf heeft meegemaakt. En, uh, dus ja, of mensen... Ja, ja, het is... Nee. Het is moeilijk te beantwoorden, want het boek is niet in het Italiaans vertaald. Nee, nee. Dat zou ik wel heel leuk Vinden. Maar ja, dan is in één keer ook wel, denk ik, alles veel meer in beeld. En, en, kijk, het is toch een bestaand iemand, ja, die ik als...
0: Want hij weet niet dat er over hem is geschreven. nee, nee, nee. nee, nee, nee wel cool. als je daar lijkt mij wel grappig als als ik gewoon aan het einde van mijn leven erachter zou komen met een boek over je geschreven. ja. of iemand vindt dat helemaal ja, niet leuk. ja maar en misschien in sommige delen. misschien als je het dan ja, leest denkt ja oh, dat is helemaal ik. of misschien is het wel heel anders dan hoe, hoe hij dat ooit heeft. nou ik, ik heb er nog wel
1: overlopen denken om hem een andere naam te geven. maar ik vind zijn naam zo mooi. ja. ik denk ja dat dat wil ik toch zo laten. dus uh, maar
0: Denk niet, uh... Ik denk niet. Ik denk dat het wel een eer is. <laughs> maar ja. Hij zal er vast niet achter komen. Nou, um, dit, dit heb je ook al een beetje beantwoord. Maar ik had als vraag staan. In het verhaal gaat het soms over God. Ja. Wat heb je zelf met God? Uh, nou, ik,
1: ja, ik geloof. Uh, maar niet standaard. Wat
0: is, wat is een standaard geloof? Ja, weet je, oe, ik vind dat wel heel. Ik wilde wel over praten, maar
1: ik vind het een moeilijk onderwerp. Ja, nou ja, laat ik het zo zeggen. Ik geloof, maar ik heb niet, veel, niet zoveel met kerk. Um, maar God is wel belangrijk voor me in mijn leven, als ik zo kijk hoe de wereld er nu aan toe is. Um, laat ik het zo zeggen, ik. ik ik wil heel graag geloven dat er iemand ooit is geweest die zoveel liefde voor ons heeft gehad. Dat hij dat al die rottigheid op zich heeft genomen. En dat er gewoon... Ja. Dat er een verandering te goede komt voor deze wereld. En... Het gaat bij mij ook soms wel een beetje op en neer, moet mm -hmm. ik zeggen. Maar ik zou ook niet in de wereld willen zijn zonder mijn geloof. Want ik haal er wel een stuk rust en kracht uit. Ja. Ja, zeker weten. Ja.
0: Ja. Okay. Dus je hebt wel regelmatig geloofstwijfel? Ik twijfel, zeker. Ja, ja. ja dat komt ook zeker voor.
1: Um. Ja. Ik heb het ook uh, ja, nou, 20, 30 geleden uh, gezocht in alternatieve dingen. Waarmee ik helemaal niemand verder, want ik, ik respecteer iedereen mm -hmm. daarin. Uh, maar voor mij werkte dat ook niet. Mm
0: -hmm.
1: En... Ja, dat was ook heel apart. Terwijl ik in die, in die, in het beetje in de alternatieve kringen bewoog, bleef ik toch als een van de weinigen in God geloven. <laughs> dus ik heb ooit in ver verleden in een, in een mantra groep gezongen. En ja, voor de andere leden was dat dan toch wel ja, met Hindoestaanse goden en dat soort dingen. Prima, dat, dat, dat moet ieder... Maar ik... Dat matchte bij mij op de een of andere nie manier niet in mijn hart. Daar kon ik, dat waren voor mij gewoon mooie liedjes. Ja. En niet dat ik daar zelf iets, iets oh, religieus of zo aan verbond. Uh, dus ik bleef zelfs toen ik in de alternatieve kringen bewoog... ook een beetje <laughs> vreemde been, in de bijt. Uh, ja, omdat ik toch eigenlijk gewoon gewoon in god geloofde. Okay. En, en, en ja, en nog, maar ja vind het soms wel moeilijk.
0: Ja. Ja. Ja, ik heb dan uh, godsdienst gestudeerd en ik was Oeh. dus heel vroeger uh, heel, ja, heel kerkelijk, ik ging naar een van die evangelische mm -hmm. gemeenten en zo. Mm -hmm. En nu ga ik inderdaad ook naar mantra-groepen. En toen zat ik dus <laughs> laatst, zat ik in zo'n mantra-kringetje te zitten. En toen dacht ik van, ja, eigenlijk is er ook niet heel veel veranderd. Het is gewoon net een ander naamje wat je het godje geeft, zeg maar. Maar ja, het voelde wel bijna hetzelfde voor mij eigenlijk. Oké, okay,
1: oké. Okay. Ja, Ween... nee, dat heb ik niet. Nee, nee, nee dat had ik. Nee. Oké. Okay. Nee, nee. Ja, en het
0: is natuurlijk wel, tenminste die mensen in die mantra kringen, die dragen dan meer een soort Indiaasachtige kleding, of ik weet niet precies ja. wat het allemaal is. Oh maar... ja,
1: nou, in die dingen heb ik ook wel gelopen hoor. En met Yin-Yang tekens op mijn mm -hmm. voorhoofd. En, uh, ja, maar ik. Ja, ik vond daar geen, geen, geen rust in. en um, Nou moet ik ook eerlijk bij zeggen, vandaar dat ik ook niet vaak naar een kerk ga. Daar vind ik ook niet echt rust. Um, ik ben van huis uit katholiek. Mm -hmm. En die hebben natuurlijk toch wel meer met dat contemplatieve, zeg maar. Ja. Naar binnenkeren, ja. uh, klooster, dat soort ja, uh, ja, ja. dingen. en Um, ho hoewel ik, ja natuurlijk sowieso heeft dat katholicisme door misbruik en al dat soort dingen natuurlijk een slechte naam uh, gekregen. Wat, um, ja, tegelijkertijd, en nogmaals, en ik wil heel, want het is een precair onderwerp en ik wil niemand beledigen daarin, maar ik geloof zelf niet zo in een bij een pastoor of hoe, ik weet niet eens hoe dat precies heet ja, priester, dat je moet gaan, uh, gaan biechten en ja. dat er een tussenpersoon nodig is om, om, om contact te hebben met God daar, 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 ja, dat geloof, daar geloof ik gewoon niet uh, voor, voor mij uh, is, is mijn contact met God eigenlijk meer met Jezus dat vind ik, daar kan ik me iets bij voorstellen Iets heel persoonlijks. En dat vind ik ook niet in een kerk, eigenlijk. Um, het, het fijnste vind ik eigenlijk om... Um, ik hou van de natuur. Ik hou van natuurfotografie. Om de natuur in te gaan en de stilte in te gaan. En goed, ja, een ander gaat misschien op een berg zitten mediteren... en haalt daar Boeddha bij of weet ik veel wie... Ja, ik richt me dan op Jezus.
0: Ja, maar is Jezus dan... Zie je dan een man op een wolkje voor je? Nee, of, ja, nee, snap nee. Ja, dat vind ik nee. ook altijd Van Wat voor beeld heb je daar dan bij? Of ja. heb je daar helemaal geen beeld bij? Maar, nou, ik bedoel het niet
1: onheerbiedig... maar gewoon een beetje een hippie... in een lang wit gewaad, sandalen. En zo, zoals uh, als... Ja, uh, ja, dat.
0: Nou, een hippie vind ik wel leuk. leuke. Maar
1: <laughs> gewoon een man... Ja, Zoals hij 33 jaar gewoon op aarde heeft ondergelopen, tussen ons.
0: Ja, maar ik denk niet dat iedereen het als een hippie ziet, maar jij dus wel. Ja.
1: Ja. Maar dat bedoel ik met eerbied hoor. Ja, dat, uh. en, um,
0: ja ik, ik, kan, ik, ik vind het mooi om dingen zo concreet mogen voorstellen, maar dat is bij geloof bijna niet te doen. Nee. Maar als je dan dus in de natuur bent aan het een soort van mediteren met je ja. Stel je dan voor dat er een hippie naast je loopt? Of hoe, hoe doe je <laughs> um, Of hoor je gedachten? Of krijg je nieuwe inspiratie waarvoor je denkt dat is Jezus? Van waarom is het voor jou Jezus? Um,
1: nou ja, nogmaals, ik geloof in God. Dus, ja. dus het is voor mij niet Boeddha of... of, of uh, um. Nou ja, wat ik wat ik mooi vind uh, aan is, nou ja, nogmaals, hij heeft natuurlijk 33 jaar gewoon als mens, althans, ja, goed, dat is het geloof natuurlijk. Uh, dat kun je geloven of niet. Mm -hmm. <laughs> uh, hier op aarde rondgelopen en um, natuurlijk als christen geloof je in een heilige drie-eenheid: ja. he? God, Heilige Geest. Jezus, vader, zoon, heilige geest. Dat is al een heel ingewikkeld concept. Drie, drie in één. Ja. Um, ik denk voor een hele hoop mensen. Uh, christenen, maar misschien ook mm, niet-christenen, weet ik veel. Ja, dat, ja, dat Jezus toegankelijker is dan God, heilige geest. Dat is misschien allemaal een beetje ongrijpbaar. Um, ...meestal als ik gewoon in de natuur ben... Dan, dan, ...en ik ga gewoon zitten... Dan, ik, ...ik richt me meestal gewoon alleen maar... ...in instantie op de geluiden die ik om me heen hoor... ...en dan wordt het ja, stil van binnen. En dan kan ik... ...ik heb wel meegemaakt dat ik zelf het gevoel had... ...dat Jezus gewoon wel bij me in de buurt was. Ja. En dat geeft een bepaalde rust... Want <laughs> voordat ik dan ga zitten, dan zit ik met een hele bak vragen. En het, het mooie is dan wel op het moment uh, dat ik het gevoel heb van... Hij is om me heen. Mm
0: -hmm.
1: Dan heb ik helemaal geen vraag meer. Dan kom ik heel erg tot rust. Um, en tuurlijk, daarna neem je ben je gewoon weer... In, in het ja. hier en nu. En neem je, je dingen weer... Uh, ja. Z dingen zijn niet... à la de minuut of zo opgelost. Nee. Maar het, het geeft... een bepaalde rust, merk ik. Ja. Um, en ook wel een bepaalde... Ja, liefde. Toch ook wel.
0: Mooi. Ja, <laughs> Want, ja. um, uh, heb je ook wel eens yoga gedaan, bijvoorbeeld? Ja.
1: Toen ik nog in mijn alternatief. En dan bidden. voel je
0: na een yoga oefening voel je dat niet? Nee, anders. Oké.
1: Okay. Anders. Hm.
0: Ja, ik heb dat dus... Dus als ik heel lang mediteer... Dan voor mij voelt dat voor mij hetzelfde als uh, in het bos uh, tot God bidden, zeg maar. Oké. Okay. Nee, nou, nou, als ik in het bos loop <laughs> en ik ga tot God bidden... Dan, dan krijg ik juist allemaal verhalen of beelden of... of Nee, nou ja, een beschrijf inspiratie zeg maar over levensboodschappen. Mm -hmm. En als ik uh, heel lang ga mediteren, dan, dan voel ik rust, vrede, liefde. Oké, okay. ja. ja ja. Maar ja. jij denkt dat dat dan wat anders is of is dat mijn andere beleving? Wat denk je? Ik...
1: Ja ja, ik heb het vergelijkingsmateriaal.
0: Ja, voor jezelf niet. Voor mij is
1: het een andere beleving. Ja, ja. oké. Okay.
0: Maar zie, dat, ja, dat is een lastige uitspraak om jou te laten doen nu in een podcast. <laughs> nou, maar er zijn groepen christenen ja. die, die zien dat dan echt als duivels, bijvoorbeeld yoga. Maar dat, is misschien, dat wil ik je nu ook niet laten uitspreken. Maar, maar heb, je, heb je zelfs zoiets van, ik zou dan niet zo snel meer dat soort dingen gaan doen?
1: Ik heb er niet meer zoveel behoefte aan.
0: Nee, omdat je het gewoon ergens anders vindt. Ja. Oké, okay. nou, dat is mooi.
1: Um... Ik heb, ik heb
0: echt best wel
1: veel dingen. Ik, ik heb ook nog zelfs uh, reiki uh, diploma gehaald. Uh, als ik op terugkijk, denk ik... Nee. Dat, nee. Ik, ik denk dat ik erg op zoek was naar mezelf, naar wie ik was of ben. In die tijd. Ja. Mm -hmm. Maar mm. yeah. mm. mm. ik raakte eigenlijk alleen maar meer in de war. Ja. Mm. En. Yeah. Ja, met. Met, met dit heb ik wel gewoon. Uh, ja, het gevoel van. Er komt een bepaalde rust. Niet alle dingen zijn opgelost. Want kijk mm -hmm. naar de wereld. En nou. dan vraag ik. Heb ik ook mijn vragen bij. Net zo goed. Maar. Um, ik, ik. Ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Um, ik, ik had altijd het gevoel toen ik nog een beetje in de alternatieve kringen rondhuppelde, van... Ik moet, ik moet telkens iets doen om goed te zijn, om beter te worden, om oh, boven ja. mezelf uit te stijgen. Ja. Terwijl ik eigenlijk in mijn... En nogmaals hoor, niet zozeer in de kerk, maar heel erg persoonlijk in ja. mijn contact met Jezus het gevoel heb van... Ik ben goed zoals ik ben. Punt. Wat ik dan wel een mooie uitspraak vind, uh, en daar geloof ik echt in, echt in. Je bent goed voor Jezus zoals je bent, maar hij houdt te veel van je om je te laten zoals je bent. Mm -hmm. Dus je maakt, ik, persoonlijk maak je, merk ik wel dat ik met, ja, door met hem mijn weg te volgen. Wel een, een groei heb doorgemaakt. En ik, wat, wat ik persoonlijk nog steeds echt een wonder vind, en dat noem ik echt een wonder, um, ik, heb een, ik ben een hele stugge roker geweest. Ik rookte echt heel veel. En ik heb uh, aangeboren astmatische bronchitis, dus dat was geen lekkere combi. <laughs> um, en ik wilde daar heel graag vanaf. Maar ik had het gevoel van... Ik heb ik, ik, een paar keer geprobeerd. Met nicotine, pleisters en de hele rattenplan en zo. En um, ik, ik ben er op een gegeven moment heel gericht voor gaan bidden. Zo van, ik kan dit niet alleen. Dit, dit is too much. Dit, ik wilde vanaf. Nou... Er gebeurde helemaal niks.
0: Nee.
1: <laughs> Half jaar later nog niet. Toen heb ik het weer een beetje losgelaten. Af en toe kwam ik er wel weer eens op terug. In, uh, in als ik een goed gesprek met hem had. <laughs> en op een gegeven moment, een jaar later... kreeg ik een dubbele longontsteking. En ik was zo ontzettend. Ik, ik, ik kon geen trap meer lopen. Ik kon geen heuveltje meer oplopen. Zo ontzettend ziek. En ik was wel vaker ziek. Uh, hè, met een flinke griep of wat dan ook. Maar dan toch nog stug af en toe. En al had ik, had ik maar drie trekjes, weet je wel. Uh -huh. Maar dan kon ik weer even. En dan heb ik, ik was zo ziek. Dat ik nou. kon gewoon die peuk laten liggen. En ik nog denk, ja, maar als ik straks die koorts weg is en ik, heb, ik kreeg een stoot aan uh, penicilline, want ik kwam er zelf niet, ja, niet meer bovenop, zeg maar, dus een antibiotica. Ik denk, nou, dan zal ik wel weer naar die peuk gaan grijpen. No way. Mm
0: -hmm.
1: En, nou, dat is, even denken, 2013 geweest. Toen ik uh, verhuisde. Even door de stress heb ik er één gerookt op oudejaarsavond. Want ik ben in de kerstperiode verhuisd. Dat was 2015 en sindsdien over. Dat is fijn. Ja, nou ja, ja ik, ik, ik... Ja, ik beschouw dat echt als een wondertje. Ja. wonderje, wonder. Ik ben daar
0: heel blij mee. Ja. Dat, uh... Dus ja... Maar um, ja, dit vraag ik vooral ook gewoon voor mezelf. Omdat ik dus en dat je alternatieve wereld ken en de christelijke mm -hmm. wereld. Dus voor het verse, dus überhaupt verschillende werelden zijn. Maar um, jij zegt, ik geloof altijd al in God. Ja. Um, maar is er dan na je... Ja, toen je dus yoga ging doen en mantra dingen. En mm -hmm. nou ja, dat zo'n spirituele zoektocht ging doen. Was het mm -hmm. op een gegeven moment een moment dat je dacht... Nee, ik moet toch terug naar, naar mijn christelijke roots. Of is het gewoon... Dat het andere vanzelf een beetje wegging. En dat je nu uitkomt van... Ja, ik heb eigenlijk genoeg aan Jezus. Uh,
1: nou. Uh, ja, ik leerde... Uh, een, een, uh, mijn ex-partner zat ook uh, heel erg in het alternatieve, zeg maar. En uh, toen onze relatie uh, op de klippen liep... Dat was in 2006, geloof ik. Toen ben ik uh, verhuisd naar de, hier, in de regio. Tenminste, waar ik nu woon, zeg maar. En ja, dat zijn wel van die, van die momenten in je leven die je een beetje stilzetten. En van, ja, hoe nu verder? En, uh ja, toen heb ik echt wel een aantal jaren gehad dat ik behoorlijk aan het swabberen was, zeg maar. Ik was een beetje de weg kwijt. Ik ga verder niet in detail <laughs> treden, maar ik was aardig de weg kwijt. Mm -hmm. En um, nou, ik zag zelf ook wel zo dat het zo niet verder ging. En, en ik, ik vond het niet hier en ik vond het niet daar... en ik vond het niet zus, en ik vond het niet zo. En um, ja... Nou ja, toen ben ik toch gaandeweg wel weer een klein beetje, uh, uh, ja, gewoon. Maar ik, ja, ik vond het ook moeilijk, want, hè, ik, nou ja, goed, ik ben van huis uit dan katholiek, maar ik vond, ik vond het ook niet in de katholieke kerk. Dat vond ik nee. allemaal met die heilige beelden en een en, en, en priester en... en, en, en nou ja, dat wierook was nog aardig, hè? vanuit dat alternatief.
0: <laughs> meer wierook, meer wierook. Ja, ja mooi wierook.
1: <laughs> en, um, nou ja, toen ben ik op een gegeven moment, ben ik, uh, ben ik gewoon maar eens een beetje in evangelische kerken rond gaan kijken. Ja. Dat vond ik in het begin, uh... nou, wat ik vooral wel mooi vond, uh, de muziek raakte mij heel erg. Dat vond ik echt wel gewoon heel mooi. En ik was echt wel aardig, ja, wat ik al zei, behoorlijk spoorbijster door allerlei, door een hoop dingen. En, um, ja, het voelde, voelde wel als een, als een warm bad. Um, maar, ja, goed, dat is ook weer een proces, gaandeweg, naarmate de jaren verst zijn verstreken, ben ik er wel achter gekomen van... Um, ja. Uh, ik heb niet zoveel met een kerk. Nee. nee. <laughs> um, ik heb daar ik heb wel een aantal hele lieve vrienden, ook uh, uit die hoek. Maar soms denk ik wel eens, um, hè, want we zeggen altijd van. Uh, 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 we zijn allemaal hetzelfde. Tenminste, in die zin van... We geloven in een opperwezen, dus we zijn allemaal hetzelfde. Uh, ik, ik vind het ook altijd heel erg lastig met al die denominaties. Mm -hmm. Katholiek, hervormd, baptist, evangelisch. Um, toch denk ik wel. Uh, kijk, ik ben een kind van de jaren zestig... Uh, mijn ouders zijn, die mochten niet veel. Dus zij hadden zoiets toen ik in de jaren zestig opgroeide. Uh, we, we willen niet te krampachtig doen. We, we, we willen dat jij meer kan en mag uh, dan wij. Dus... Um, er waren wel regels thuis hoor, het was niet anarchie bij ons thuis, maar um, het was anders. Um, en ik denk wel eens waardoor ik misschien ook niet helemaal, dat heb ik dat gevoel trouwens toch al mijn hele leven hoor, mm -hmm. dat ik nergens echt match, ook mm -hmm. niet in het alternatieve en ook niet in het evangelische of baptisten of weet ik het wat. Ik hou al sowieso niet van die... Van die etiketjes, maar wat heet heet ik wel, nee. ja? <laughs> wat <laughs> ik wel, wat ik wel merk is, ik, ik, ben niet in die christelijke bubbel opgegroeid. Ik heb die katholieke achtergrond, er mocht veel, er kon veel thuis. Uh, misschien waren er niet altijd evenveel regels, uh, maar dat maakt dat ik me ook niet helemaal in dat hele, ja. in, in de christelijke bubbel uh, thuis voel. Ik, ik voel me ook niet echt thuis, ja, het stukje contemplatieve van de katholieke kerk vind ik heel mooi. Ik, mm -hmm. ik heb twee keer wel een retrait gedaan in een klooster. Vind ik heel gaaf. Um, ik heb me ook nooit echt helemaal thuis gevoeld in het alternatieve, dus het is...
0: Ja, maar ik denk, nee, je mag het natuurlijk zelf weten, maar, maar voor mezelf, ik pik gewoon eruit wat voor mij werkt en, en wat niet. Ja, ja.
1: Nou ja, ik denk dat dat inderdaad. En dat merk ik dat ik daar nu de laatste paar jaren meer mee bezig Alleen ben. Alleen
0: de meeste, ja, wat, wat dogmatisch denkende kerken zullen dat niet, niet zeggen dat dat goed is. Maar... Nee, nee, dat klopt. Dat
1: klopt. Ja, nee, want je hoort toch eigenlijk bijna naar een gemeente te gaan en, en dat soort dingen. Ik, nou ja, in die zin was de coronatijd voor mij een ideale tijd. Want ik kijk dan wel, uh, ik heb toen in die twee jaar wel livestream dienst, diensten gekeken. En een enkele keer doe ik dat nog wel. Wat ik bijvoorbeeld een erg goede... Uh, dominee Visser van de Maranatenkerk in Rotterdam... die had, was toen ook heel kritisch op het hele corona gebeuren. Maar ja, goed, dat was weer een heel ander verhaal. Maar die durfde wel dingen uit uh, te spreken... en kritische kanttekeningen uh, daar bij sommige dingen te plaatsen. Dus ik kijk af en toe wel naar een... maar ook niet zeker niet iedere zondag. Ik laat dat maar gewoon... een beetje ontstaan. En uh, Ja. Ik ben ook wel een beetje iemand die... Uh, kan fluctueren in... stemming. Misschien heb je dat gewoon als schrijver nodig... om mooie boeken te kunnen... Ik uh,
0: herken het in ieder geval bij mezelf. <laughs> en maar dat... ken je dat ook? Dat je dan heel blij bent... En uh, dat het dan opeens voelt van... Ja, alles is voorbestemd en ik voel God of zo. En dan voel je je heel slecht. En dan denk je van... Ja, het slaat allemaal nergens op.
1: Ja, dat gaat ook <laughs> soms wel, ja. 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 ja, 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 Dan kan ik de deur wel... Nou, nee, ik gooi de deur nooit helemaal dicht. Hij nee. blijft op een kiertje. Ja ja. ja, ja, ja. Maar dat maakt het ook niet altijd makkelijk. Nee. Want... Um... Nou, ik moet wel eerlijk zeggen... Uh... De kerkgemeente waar ik geweest ben. Ik ga er dus nu bijna nooit meer naartoe. Maar gelukkig geen kerkgemeente waar het alleen maar happy-clappy is. Dus er is ook zeker wel uh, oog voor lijden. Mm -hmm. Maar ik weet ook dat er ook gewoon best wel veel uh, gemeentes zijn waar... Ja, dan voel je bijna een paar jaar of je durft dat is bijna eng om uit te spreken van ik heb gewoon echt af en toe last van dat mijn stemming op en neer gaan ja dat, dat kan niet mm -hmm. weet je wel dat nou ja, dat zijn allemaal een beetje zo die dingen ik ik, ik hou het liever klein dat ja. ik het dan gewoon hoe ik me voel bij Jezus breng en, uh, ja, ik heb dan altijd wel het gevoel dat ik gewoon mag komen met mijn shit en ook met mijn blijdschap. En, en, en. Maar ja, het is wel zo inderdaad, als ik soms die stemming heb, dan, dan is het lastiger om, om uh, dan is het inderdaad meer van... Ik gooi die deur niet dicht, maar ik zet hem op een kiertje.
0: En, ja, maar uh, het kan ook wel weer hoop. Tenminste, dat heb ik wel van. Um, ik denk als ik me slecht voel, denk ik wel eens van nou, ah, het is allemaal, uh, er is geen God of wat, mm. er is niks voor bestemd. Mm. En de, we zitten hier gewoon in een onzinwereld toevallig uh, zijn we mm. hier nou eenmaal terecht gekomen. Maar dan kan ik ook weer denken. Ja, het, ik kan wel denken dat het allemaal onzin is. Maar dat brengt me nu ook niet verder, zeg maar. Dus dan geeft het ook wel weer ja. hoop om te kiezen om iets te geloven, zeg maar. Klopt, klopt. Dus in ieder geval te er geloven. zijn natuurlijk ook hele cynische
1: mm -hmm. mensen die, 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 die van mensen, van christenen zeggen van ja, nou ja, dat zijn van die zielepieten die, 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 ja, die willen gewoon uh, hoop hebben. Nou, misschien is dat inderdaad wel zo. Ja, maar ja. dat helpt toch ook. Ik bedoel, ja. kijk, waar haal jij hoop? Uit als je deze wereld om je heen ziet. Ik zou het niet weten hoor. Nee.
0: Echt niet. Maar ook gewoon geloven in jezelf kan ook. Maar ik bedoel, van um, ja, als je het allemaal nergens meer. Ja, ik weet niet. Ik denk gewoon altijd ergens in geloven gaat je altijd verder brengen dan nergens in geloven. Dat denk Precies. Ik dat vind ik een hele mooie. <laughs> dat, dat heb je mooi gezegd. Ja. Ja, ja. En, um, ja nou goed. Um, ja, ik zat te denken, kan ik er nou wat meer uitspraak over? Nee, dan ga ik oh, nou nee, ja,
1: weet je. Alleen dat, nou, het is een onderwerp waar je heel veel over kan... Ik uh, weet het. En ik vind het ook wel een mooi onderwerp, ja.
0: Ik ga even kijken of ik de belangrijkste vragen heb gesteld. Want we zitten echt um, ruim aan onze tijd, hoor. Ja, ik, ik, ik,
1: ik zie het. Het gaat sneller als dat. dacht.
0: Uh, ja, ik wil toch nog... Omdat het nu toch over spiritualiteit gaat en zo. Ja. Maar nu wordt het wel weer ingewikkeld misschien. Maar ik las ook oh, iets over... Ik weet niet meer wie dat was in je boek. Een man die zag zijn overleden zus nog op de bank zitten of zo? Uh, ja. Uh, Mercurio met zijn zusje. En toen vroeg ik me dus af. Geloof je in geesten en heb je wel eens geesten gezien? Hoe zie je dat? Ik uh,
1: denk wel dat daar... Ja. Dat ze er zijn. Ik heb ze zelf gelukkig nooit gezien. Mm. Ik zou daar niet blij van worden, denk ik. Um, ik denk wel dat er meer is tussen hemel en aarde. En dat we daar uh, voorzichtig mee soms moeten zijn. En je kunt er ook kwade dingen mee, uh, mee ophoppen. Mm -hmm. um, en... En uh, bovendien, ja, dat was dus een van de dingen die Mercurio ons vertelde. Doordat hij zo nog die herinneringen had aan hoe levendig het dorp eens was. En in het verhaal komt op een gegeven moment ook aan de orde hoe zijn vader aan zijn eind is gekomen. En dat is echt zo gebeurd. Uh, hij had soms het gevoel dat er... ...entiteiten in zijn huis waren. Ja. Hij hoorde geluiden. Ja, ik, pff, ik, ik ben geen therapeut. Uh, het kan zijn dat hij gewoon echt heel erg... ...in het verleden leefde. We weten het niet. Daarom hebben wij toen ook met hem gebeden... ...om hem wat meer rust te geven. Oh ja, 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 dus dat ja. is wel echt... Uh, ja. Okay. ja ik, nee, denk... ik dacht
0: van, misschien heb je zelf wel dat soort ervaringen, ...maar dat was meer uit zijn verhaal. Dus... Ja. Ja, wat ik dan zelf... Maar dat weet jij ook niet, denk ik. <laughs> maar ik geloof, denk ik, ook wel... Of tenminste, ik heb vaker verhalen gehoord van mensen die in geesten geloven. Dat sowieso. Mm -hmm. um, maar ik vraag me dan altijd af, zou dat dan overleden mensen zijn? Dat je hier als het ware blijft hangen? Of zijn het demonen, wat helemaal geen mensen zijn, maar een soort... Ja, dat vind ik altijd een beetje ingewikkeld. Mm. Misschien zijn ze toch allebei. Ik geloof wel dat het de demonen zijn, ja. Ik geloof wel in
1: een... In een, in een slechte kant ja hm. ja dat geloof ik zeer zeker en uh, ik denk ook uh, ja Dan gaan we er toch weer een beetje terug ja mag nog <laughs> uh, um, nou dat daarin tussen het goddelijke en uh, dingen die we niet zien maar die er wel degelijk zijn dat daar een strijd gaande is ja dat geloof ik zeer zeker en met, ook met wat je ziet, uh, ik, ik vind het ook steeds meer, nou, als je soms al ziet hoe, hoe, hoe mensen, wat mensen, dan kun je zeggen, ja, dat is van alle eeuwen, maar sommige dingen worden echt gemeen. Als je, als je nieuws leest, ook hoe dieren soms vreselijk mishandeld kunnen worden, dan denk ik, wat is dit? Want het lijkt wel of het zich steeds scherper op te snijden gaat afspelen. Ze. Ik heb zelf geloof ik dat er wel degelijk achter de schermen een strijd aan de gang is.
0: Ja. ja. En maar um, want je kan ja sorry, ik vind het gewoon heel interessant. Nee. Je kan ook denken bij zo'n man die dan dus denkt dat er nog geesten in zijn huis lopen. Nee. Uh, van dat is toch fijn dat zijn familie familieleden nog bij hem zijn. Of denk ik dan te positief?
1: Mm, ik zou er niet blij van worden, hoor. Als ik mijn uh, ouders... Uh, nee, 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 nee. Nee. Nee, ik zou daar zelf niet blij van worden. Um. Ja, hoe staat het? Het staat zelfs zo mooi in de Bijbel, geloof ik. Laat de doden, de doden. Ja, ja, ja. Nee,
0: ik kan me uh, in ieder geval ook voorstellen dat mensen, dus als het echt, als het, echt, dus als het geen demon is, maar echt een soort overleden persoon, uh -huh. dat, dat mensen er rust bij hebben van, oh, die is toch nog om me heen. Ja.
1: Nou ja, in het
0: geval, ik, persoonlijk zou
1: ik het niet, nee. niet, niet, niet blij van worden. <laughs> maar en, hij, werd,
0: en... hij kwam ook onrustig over, hè, ja. deze man. Ja, ja,
1: ja. ja. Hij had echt het gevoel dat hij geluiden ook hoorde. Uh, nou ja, de wijze waarop zijn vader aan zijn eind is gekomen. Wat dus echt gebeurd is. Tuurlijk, het kan zijn door de wijze waarop zijn vader zich van het leven heeft beroofd. Dat hij als ziel, als geest geen rust heeft. Ja. Ik weet het niet, maar dat zijn
0: hele ingewikkelde ding. <laughs> dus wij,
1: wij, 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 ja, nou ja, wij, wij hadden zoiets van. En hij vond het ook fijn dat we met hem gebeden hebben. Ja,
0: dat is alleen maar mooi. Ja. Oké, okay, ik zit even. Hier hm, had ik het ook al over gehad. Ja, we gaan een beetje afronden. Je ja. krijgt nog ongeveer vijf vragen. <laughs> 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 een beetje afronden. Je kan... <laughs> Okay. Ja, dan weet niet wie ze kan beantwoorden. Um, wie moet jouw boek echt lezen?
1: Jeetje. Wie. Bedoel je daarmee een persoon of een groep of een. Ja, of gewoon, een... gewoon voor wie
0: heb je het geschreven?
1: Nou ja, voor. Poeh, jeetje. Waar je de laatste de moeilijkste vraag? <laughs> Nou ja, sowieso, ja, sommige mensen schrijven sowieso van het begin
0: expliciet naar een doelgroep. Maar dat heb jij dus niet gedaan.
1: Nee, nee. Nou ja, ik denk wat ik wel gemerkt heb. Je hebt bijvoorbeeld op Facebook van die pagina's van mensen... die helemaal idolaat zijn van Italië. Nou, daar heb ik veel mensen mee bereikt. Uh, die, die, die daar heel veel uh, plezier aan hebben beleefd. Uh, ja, mensen die inderdaad misschien... Misschien ook wel een beetje op bezoek zijn naar uh, um, um, uh, loslaten en opnieuw beginnen. Mensen die uh, geïnteresseerd zijn in, in, in levensvraagstukken, spiritualiteit. Uh. Ja, ik vind zelf nogmaals... Uh, ja, ik vind het meer dan een feel-good-roman. Ik vind mm -hmm. dat er meerdere lagen in zitten. Dus nou, voor iedereen die het leuk
0: vindt. Weet je wat de volgende vraag is? Nou. Waarom moet iedereen jouw boek lezen? <laughs>
1: Omdat ik denk dat het meerdere lagen heeft... en ieder veel mensen... Uh, ieder voor zich iets uit kunnen halen. ja.
0: <laughs> um, dan gaan we nu echt naar de laatste drie afrondende vragen over jezelf nog. Okay. Uh, hoe wil je herinnerd worden als je bent overleden?
1: Als schrijfster.
0: Oké. Okay. Dat is het gewoon. Schrijfster. Ja, daar kan ik heel kort over. Ja. Cool. Het komt eens eerder wat bij me opkomt. <laughs> ja. um, wat wil je als laatste boodschap nog aan de luisteraars meegeven?
1: Mm. Blijf dicht bij jezelf. Uh, als je een droom hebt, ga hem achterna. Uh, denk niet meteen van dat kan niet, of dat lukt me niet, of dat vindt men gek. Of ik, ik pas niet in het plaatje. Uh, mm. Misschien kan ik daar nog heel even een beetje nuanceren. Ik ben zelf... Uh, ...HSP'er. Hoogsensitief. En daar heb ik ook een lange tijd over gedaan. Om, om dat te snappen. Om te aanvaarden dat ik ben... ...wie ik ben. Uh, dus ja, ik zou heel graag aan de mensen willen meegeven. Omarm wie je bent. Want je bent uniek...
0: Ga ervoor. Oké, okay, dan is de allerlaatste vraag en dan ren ik ondertussen weg. Um, waar kunnen mensen je vinden als ze meer over jullie weten? En hoe kunnen ze natuurlijk aan je boek komen? Ja, nou, um,
1: je kunt mijn boek bestellen uh, bij Bolkom onder de titel De Getijden van Basiliani. Waar ik erg trots op ben, is dat het inmiddels is uh, opgenomen in de centrale bibliotheek. Dus iedere bibliotheek in Nederland heeft hem of in de collectie of kan hem bestellen. Um, verder uh, ja, kunnen, kunnen mensen naar mijn uh, website. Um, moet ik even... <laughs> tekst. zeg ik het nou goed? Oh jeetje. Ja, nee, de naam is veranderd. Je kan
0: ook zeggen wat ze in Google in moeten typen.
1: Um, ja, mijn naam en de, en de titel van het boek. Dus nog één keer je naam en de titel van het boek dan? De getijden van Basiliani, Karim Barnorn. Wacht even, weet ik weet of
0: mensen me horen. Dus dat kun je googlen en dan vind je haar website.
1: Ja, ja. Bedankt. En nou, ik heb ook nog een uh, Facebookpagina, Karin Schrijft. En daar kunnen ze natuurlijk altijd even ook een berichtje sturen van, joh. Uh, ja, en bij, oh, sorry. Bij uh, uh, Bookscout heeft dus ook een webwinkel op haar site. En daar staat het boek ook. Daar kun je hem ook kopen. Nieuw.